0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。诈骗对各位而言可以说是全民关键字，几乎在家庭跟朋友间的聊天，或者是每周的新闻翻开，都可以见到相关的话题。随着数位生活深入各行各业，各年龄层都开始用上网络，诈骗集团的手段也不断在精进，对执法单位除了宣导，也是一场持续性的挑战。到底各类的诈骗情况有多严重？常见的诈骗手段有哪些？诈骗的剧本，还有这些基础资料，到底是从哪里漏出去的？这些诈骗手段都比很多企业行销还灵活的，今天大家又能怎么好好的去做生意？在这一集的数位关键字，为各位邀请 g o g o Look 的公关负责人蔡梦红 Marco 来解析台湾目前的诈骗现况。我们欢迎 Marco。大家好，我是 Marco， 谢谢 James 的邀请，让我们今天有机会来跟大家分享就是最新的一些诈骗的资讯，然后还有我们的报告。我想对大家来说 g o g o Look 这个公司不一定大家听过，但是很多朋友应该都听过一个来电辨识服务叫做 Who's Call， 中文他们有一个名词叫做向卡来。g o g o Look 其实是他们背后的母公司，他们其实还有推了很多不一样的服务，像是美玉仪啊。袋鼠先生、Watchman 等等，是不是？首先，请 Marco 你快速介绍一下 g o g o Look， 还有为什么会做出这一个诈骗年报 ？OK， 我们 g o g o Look 中文名字叫走着瞧，这
1: 也是很有趣的一个名字。那我们除了有刚刚提到的 Who's Call， 像卡来这样子的服务之外，也有 Line 上面的可疑讯息查证机器人美玉仪。或是金融商品的比较平台袋鼠金融，还有像是企业端的服务啊，我们像是 Watchman 做一个企业商誉的保护，以及数位验证方案，还有号码串接的服务，这相关都是可以提供，可能包含消费者或是企业相关的防诈解决方案。那如果想到这防诈，可能勾勾入股就是大家的首选。那提到了这次的一个诈骗年报，其实这样子的报告也是我们从疫情的期间，就是诈骗大爆发的时候，我们开始去深度解析相关的一些诈骗数据。那今年呢，其实很特别，因为 Google 的呃防守范围横跨了各个不同的诈骗场景，可能包含电话、简讯、通讯软体，或是。呃，网域、金融界以及区块链等等，那我们就把相关的这些诈骗资讯呈现在这个报告之中，也就是可以说是市面上最新的一个诈骗百科全
0: 书，来跟大家分享最新的诈骗情资。大概不意外，很多朋友在日常生活或者是在家庭中就有人受到这样子的诈骗的影响哦。那很多朋友开玩笑，或甚至你会常常看到报章杂志上面在讨论，说台湾是诈骗之乡啊，意思讲的是我们是诈骗技术这门技术或者是这门商业模式的输出国。马口对你来说，是不是只有台湾是这个状况很严重，还是这其实不是只有台湾？
1: 呃、嗯，相关的诈骗情况，其实在我们看来，有点像是集团化、规模化的一个呃发展，所以不止在台湾，其实在全球。台湾、亚洲，然后欧美，其实大家都是面临一样的诈骗问题。尤其在这个疫情之后，过去比较没有诈骗的国家，现在也开始变得很严重。那我们会拿一个数字作为一个主要的观察，是包含一年 h u s c o 为每位用户平均挡下多少诈骗和简讯。那以泰国为例好了，那它其实大概是一年有三十三次。的诈骗电话与简讯的一个拦主量，那这样的数字其实是台湾的两倍之多。那台湾大概是十七到十八，和马来西亚相仿。那香港大概是十二次。那其实可以看到，其实各国之间其实这样的诈骗的成长是都非常的明显，甚至比台湾还快。所以我们来看，这其实是一个集团化的一个发展，开始从早期的台湾、中国。开始往法规松散的地方移动，大家相信对于柬埔寨打工诈骗应该不陌生，这也是整个房诈的市场规模持续成长，它的 k g 可能会到于将近二十多趴的一个比例，这也是我们其实觉得这一块是大家需要更加重视的，也是呃潜在的机会所在。
0: 过去十年新创风潮流行的过程当中，我们常开一个玩笑说，有一种商业模式是 SaaS 的商业模式。这种商业模式呢，是我一开始在一个国家能够做成功，而且产品化某一个相关的服务之后，我透过这个技术的产品化，然后把它复制到其他不同的国家去，这叫做技术的输出或者是规模化。在规模化的过程，这个 scaling 的过程呢、啊，是几乎每一个新创公司它能够成长的其中一个梦想，就是对很多公司来说，都会希望自己能够成长的更大。那诈骗输出这句话讲的其实比较像是这种集团化或规模化的这个过程，同样的技术、同样的诈骗手段或方法、同样的剧本，它是不是会被复制到不同的国家去？所以，如同刚 Marco 讲的，在 Husco 比较流行的国家。家里面经过调查就发现，像泰国它其实是台湾跟马来西亚的两倍。那香港也在疫情中间快速的开始成长，所以其实这些呃技术都有规模化的可能性。它同样的技术出现在一个国家，而且这个剧本能够走得动到其他国家去，也有可能会影响当地的市场。所以这其实是一个互相影响的市场。那我想问问 Marco， 从 Who's e Call 收集的资料跟观点来看，除了我们已经早。以习以为常的那个“妈妈救我”啊，这种简讯或者是诈骗电话，或者是你的家人现在在我手上这种常见的诈骗的剧本，或者是像是现在很流行的那些简讯的诈骗，譬如说，呃，会提到，哎、欸，我是你两天前才碰到的高中同学，你怎么还没有加我那这种简讯诈骗之外，还有哪一些是常见的诈骗手段？除了呃电话和
1: 简讯是台湾人习以为常的一个诈骗手段之外，我们发现其实像是假冒的网域，它透过了包含简讯、通讯软体，还有一些社群广告等等的渠道散播，也成为了所谓诈骗的中继点。就是接收到连接之后，它点进去之后，它反而是一个诈骗的下一步的情境。那我们根据我们的目前的观察，大概一个月会有大概两千多个。诈骗的新生网域的出现，就是一直它是更新的，它可能有经历下架的过程，但是诈骗集团又产生了一个新的诈骗网域。那这样子的网域其实可以归类为几个不同的类型，包含假投资的，它可能是模仿一个交易所。模仿一个，嗯，香港的，包含币圈的，或是正常的股票投资的交易所，这是最大的大中大概占了将近六成。那其他也包含像是一页式的，呃，网域。那一页式网域就是可以说是，哎，这个网页点进去，它只卖一个商品。那它的，呃，设计整个是很简陋的。那这个其实也是一大类。那也包含假电商啊、博弈以及带孔网页，这都是一些假网域的题目。这样子，那我们会主要从四大特征去辨识一个呃网域到底是不是具有高风险可疑的特征。那第一个是它可能会是比较粗糙的一个模板。那他可能点我要进入客服，我要回到首页，他可能是点不进去的。但相信这样的趋势在未来生成式 AI 的情况下，可能他就会被呃很明显的客服。那此外也包含他的网域名称是不是有可疑的？所以，我们像常常熟悉的可能是 .com、.tw， 或是政府的点 .gov 这样子的网域，是我们习以为常的。那可能。比较可疑的，包含 X Y Z 啊，或是 T O P 这些网域，可能就是比较呃容易被诈骗集团所利用的。那其他也包含说，哎、欸，网域的注册时间，透过 Who Is 这样子的系统去看一下，这个网域到底是刚刚被生成了，如果是三个月以内的这样子的网域，其实就是可能是诈骗集团刚研发出来的、刚制作出来的。那此外，最后就包含。接受到这网域的渠道是不是一个你熟悉的？如果不是熟悉，是一个陌生电话传来的，那你可能就要特别的小心。这样子网域其实就是一个钓鱼的网页。现
0: 在很多新的朋友上线在网络上，这句话对很多朋友来说一开始都难以想象，但不妨想象一下你的父母。或者是现在年轻的小朋友，呃，他们刚上网的过程，可能跟过去我们的这个年龄代或年龄层上网的过程不太一样。呃，我们这个年龄代或年龄层上网的过程，很多时候是大概从接触电脑开始，电脑有联网的功能，然后有浏览器开始上网，一路使用不同的 messenger， 到现在各种网络服务。在经历这个过程的期间，我们在电脑的这个上网的过程里面，在浏览器上，我们常常会提醒大家稍微看一下网址是。什么？或看一下你点击 click 的时候，注意一下它的原始码是什么？注意一下说，哎，你按的这个原始码是不是真的或假的？在过去，可能甚至还有一些认证标章或相关的服务，可以知道这个网域大概是不是真的。这些过程都逐渐会被克服之后，诈骗手段也会翻新哦。现在在手机上面，我想很多朋友上网之后就会开玩笑说，长辈学会了用这些 Line 啊等等的不同工具上网，他们会每天传长辈图。但是他们在不同群组之间也会收到很多不一样的讯息，包含各式各样的网址或者是影片。他们有时候点进去的时候，呃，大概大家可以想象一下，老花眼也难以判断这些网址到底是真还是假，更别提说他们可能在辨识这些网址或相关的服务的时候不具有一定的能力。那很多时候那个网页只要画起来像真的，对很多人看起来就像真的，点个半天点不进去，或者是说这个网页真的很像我平常在用的某个服务啊，所以他就不自。自觉的输入了他的账号或密码，这时候就很容易被位冒。这个位冒网域的这一种呃诈骗的模式，其实是现在很常见的一种模式，而且影响了非常多人。那我想这也是呃很多不同的个资为什么会漏出去的重要因素哦。我也想问问呃 ，Marco 对 h u s c o l l 平常的调查来说，有看到一般大众常见的个资流出去的一些重点的问题或方法，通常都是因为骇客造成的吗？
1: 以各自外泄这样的题目而言，我们会观察到外泄的原因可能会包含两大面向。第一个面向可能是包含呃政府或者是企业资料库遭到黑客入侵以及攻击所造成的一个大规模的资料外泄，但另外一个一样严重的原因也包含民众可能受到钓鱼网页的一个。受骗，那他可能参加心理测验，他就把他的个资啊，把他的身份，包含生日、名字等等的都外泄出去了，就是把“广送送幸福”的概念送给了诈骗集团，这也是一个蛮大宗的外泄原因。那根据我们的调查，以台湾工作人口二十岁到六十五岁人口大概占了一千六百万。那台湾的电话号码以这样子的一个 item， 它的外泄程度大概是六十五帕。那乘下去之后，其实大概有一千万的人各自包含电话号码是外泄的。那这个其实是一个非常恐怖的一个数据啊。那除了电话号码以外，包含登录密码或是你的姓名、国籍，甚至 email 地址。你出生年月日，这些都是常常在暗网中被呃贩售，以及有成外泄记录的一些重要的因子。那大家会想说，哎、欸，那外泄之后可能会受到什么样的呃风险呢？那我们第一个很明显就是你可能受到推销或是诈骗电话的骚扰，因为这样子你的资料其实在暗网。或是一些呃黑市，其实正要贩卖的时候，其实就有有新人士是可以购买的。那当你的资料拼图，你的越来越多的呃数据是被呃外泄的，或是它是放在网络上，其实诈骗集团可以更加去认识你这个人，那它可以拼凑出的故事，其实对于来说，你就容易陷入到他的呃一个圈套之中。那我们这边也会鼓励说，民众可以开始利用更多线上服务所提供的可能二阶段的认证。可能包含要绑 OTP， 或是要绑你的脸部辨识才能去登录，或是可能安装一些防诈的工具，例如像是 h o s e c o d e 就可以挡掉蛮多电话和简讯的一个攻击。那或是我们可以多去更换所谓高强度的密码，或是使用呃
0: 有些内建的 nocode 的一些密码来做一个配套这样子。刚刚 Marco 提到的有好几个不一样的关键字哦，他讲到二阶段认证叫 Two Factor Authentication， 这个在中文里面，你如果看到相关的网络服务，常见的可能叫二 FA， 就是我刚刚说的那个英文字母。我想这个可以大家在这个 Show Note 看到我们的相关的资料，你可以再去查查二 FA 是什么意思。他讲的二阶段认证，通常就意味着有一个特殊的这个密码跳转的服务在你的手机上面，只要绑定了你的私钥之后。它可以呃，每一段时间非常短，通常是15到30秒中间，就会换一个即时性的密码。理论上只能靠呃有这个私钥才有办法计算得出这个号码来，透过这样来确定装置是否在你身边。另外讲到的一个叫简讯相关的服务叫 OTB， 在呃英文字母叫 One Time Password， 它意思是呃透过简讯很快速的传给你一个号码，然后这个号码在多少秒数之内，只要输入进去就确定这个装置。是在你身边。我想这一个后者这个 OTP 对大多数的朋友来说，现在线上应该很常用，因为台湾的很多金融相关的服务，甚至电商都会用到相关的服务。所以对于很多朋友来说 ，OTP 其实已经常,常出现在你的生活之中。那这两种通常是保证那个可以认得你的这个装置，而且是在你注册的时候有认证过的这个电话号码或这个装置，在你的手边可以认证。对你我来说，透过这个认证方法就已经有一些困难，更别提你的父母或你的小朋友，他们也能够跟你一样学会这一套认证机制。所以，我想这是所有朋友在呃现在碰到这种认证问题的时候一个很复杂或很麻烦的地方。这也是为什么诈骗常,常有一些不同的手段或方法可以利用的地方。那对各位来说，除了这个刚刚要知道的 Two FA、2 FA 这个防范机制或 OTP 这个防范机制之外，你的资料流出去到底？对大家来说有什么影响？我想对大家来说，呃，可能都不难从之前的数位关键字学过一个东西，叫 customer journey 顾客旅程。那一样诈骗的手段，它需要相关的剧本。写相关剧本的时候，需要一些资讯，比如说你叫什么姓名，你爸妈叫什么名字，你常常用的小名是什么，你的生日在什么时间等等这些不同的资讯。如果有这些资讯，理论上那个诈骗剧本就可以写得相对完整。所以他知道，如同刚 m a r 马克说的，知道你的相关的讯息，知道你朋友同学。的名字，知道你们的关系等等，所以他就有机会透过这样子的剧本来骗你，而且能够真的骗到你。这是我们常常在开玩笑说，诈骗集团常常在做这个行销的灵活手段啊，都比很多企业在做行销的剧本写的还好，也是很多朋友现在在线上很难做生意的地方。所以马 a 对于 Who's Call 或者是对于 g o g o Look 来说，你们有没有哪一些观察，或者是哪一些方法可以提供给大家建议，是能够怎么在线？线上做好有信赖的生意
1: 。OK， 那大家其实对于自己声誉上面的保护是非常的重视，尤其大型的一个企业。那其实我们过去蛮多例子，包含哎、欸、自称某某某银行的电话打来，但是他态度极差。或是说，哎、欸，我是某某银行的证券业的王小姐，你很久没有跟我联系了，我有推荐标股给你，甚至 FB 广告，他下了，他使用某一个人的肖像去下广告，去取信于你，让你加入他的社团，这样子伪冒形式的诈骗，其实也是近年来比较主要的呃手段之一。那这样子的标的，可能从一开始的大型的电商、大型的银行开始往下。进入到比较小型的微电商，甚至公益团体也受到这样子伪貌的攻击。那其实这样子的形式下去，很消费者可能会不信任，或者是说对你这个企业造成商誉上面的影响。那这个其实是蛮多企业的当务之急，尤其现在政府打诈算是一个蛮积极的一个方针啦。那诈骗电话呢，其实可以分成是两种形式，我们会称为变造号码和伪貌号码这两个类型。那我们再举达美乐的过去的使用的一个电话二八八五二五二来做举例，以变照号码为例，你会看到电话来电的时候，它是哎加八八六二八八二五二五二这样子的一个号码，但是其实事实上是哎台湾的电话不应该出现。八八六这样子的数字，所以你可以代表它是透过一个往外的境外系统打回台湾的。不然如果是在台湾公司打给你的手机，它不应该出现加八八六这样子的形式。那这样子的诈骗号码，我们会说会是一个。变造形式的诈骗号码，那这个部分呢，其实包含刑事局和呼士寇，我们这边都有一个解决方案，是可以把这些加八八六的号码已经侦测出来，也是鼓励大家可以多使用像是我们这样子的一个 APP 服务。但第二种一个所谓冒名号码，它的概念会是说，哎、欸，他用了一个二八八二五二五一的号码打，但是他说自己是，哎、欸，我是达美乐。那这样子的一个诈骗形式呢，我们其实是需要透过更进一步的一个呃所谓 Watchman 的系统，可以做到更超前部署的防御。那刚刚提到 Watchman 这样子商誉保护服务，它是怎么运作的呢？我们可以想象到企业最害怕的是什么？他其实企业可能害怕的是，诶，他其实被围帽了，但他不知道，客诉电话打进来了，他才知道，或是他上到新闻了，他才知道自己已经成为诈骗集团盯上的眼中物了。那这样子的事情，其实会造成所谓公关行销部门在维运公司形象成本上面的提升，甚至到了。哎，通路机会的下降，因为你太多的伪冒电话以你为所谓的标的，但是客户已经不太相信你说，哎，你到底是真的某某银行吗？其实我看不出来。那真的业务打进去的时候，它的业务机会其实就大大降低了。那最后就造成了可能是股东的损失，或是管理阶层压力。它其实是一个环环相扣的连锁反应，都是因为企业受到诈骗集团的伪冒。虽然企业也是一个受害者的角色，但我们到底可不可以再多做些？怎么去保护去做一个超前部署的概念呢？那 Watchman 的这样的商誉保护服务，其实就是以这样子的出发点为研发。的一个初衷，其实大家行销团队，其实大家都会使用所谓的舆情监测系统嘛。那我们透过像是 Opview、k e y p o r i n f o m i n e r 这样子的服务，在社群上面观察所谓品牌或是产品的讨论度，甚至用户怎么看你，我们可以透过这样的系统去一目了然，就是实时,时的二十四小时监测。那 Watchman 的一个概念呢，则是在更多的地方包含电话、简讯。网域以及社群的维度去监测你这个品牌有没有被伪冒的情况，有没有有心人士用着你企业的名字去外面招摇撞骗，去透过你拨打诈骗电话、诈骗简讯等等的，那可能到消费者端，可能他就会误信于你，他甚至付钱的给你，或是因为那些诈骗集团态度不佳而对你这个企业打上一个问号，这样子的一个情况，我们会希望可以帮你提出。相对应的对策，包含及时的呃侦测，以及后续的甚至下架以及通报的服务，都会在这个 Watchman 的企业商誉保护服务之中。那企业商誉保护服务基本上是由两个环节来做一个组成的，第一个是所谓 Who's Code 的认证号码，在第二个呢就是。尾冒的及时侦测系统。那我先来解释一下什么是 Whoisco d 的认证号码。大家对于 Facebook 的蓝勾勾或是 Twitter 的蓝勾勾应该不陌生，但你有没有想过，或是你有没有接过？ Who's c o d e 上面其实也有绿勾勾的一个认证号码。那其实这样子的服务，我们就可以帮助企业收到伪冒上面的防止，去认证你这个号码，其实就是比弄你这个企业不会说，哎，诈骗集团利用其他号码做伪冒你的动作。你可以在官网跟大家用户。说，哎、欸，你要证明这个有 Who's Call 绿勾勾的号码才是真的 Who's Call 的号码。那像这样子的服务呢，我们其实有看到蛮多金融客户，包含中信、国泰、富邦，或是电商，像是露天以及食物外送、Foodpanda 等等，其实都有采用这样子的服务去增加所谓客户的接听率。以及降低被伪冒的一个几率。那其实我们还有一个很重要的关键，就是千万尽量避免去使用所谓的共用号码一个概念，因为蛮多企业为了降低的所谓营业的成本、电话行销的成本，其实使用的是所谓共用的号码。那你可以想象一个共用的号码，你刚记完你们企业的最新的销售资讯，下一个诈骗集团可能来寄送情色的简讯或者是推销的简讯。其实这样子对于你这个企业的一个。形。像是大大扣分的感觉，那像是这种公用号码也不太适合作为认证号码的一个服务，所以我们也是蛮鼓励企业去申请属于自己的一个企业专用的行销电话号码，来做一个客户的一个后续的沟通以及客服的服务这样子。再来第二个提到的是所谓监测的服务，除了我们先把号码认证下来，我们知道你们企业的白名单哪些了。那我们来做一下后面的实时的侦测，到底去看一下，在我们用户的回报中，或是我们自己的 AI 侦测系统中，是不是有打着你们名号的包含行销电话？行销简讯，甚至是一个诈骗的网域。那其实这样子的服务，我们可以适用于长期的企业的生育维护、实时的长时间监控，或是说短期的行销活动。以台北马拉松为例，好了，他们过去有遇到有相应的一些诈骗问题。那其实他们在去年就有采用我们这样子的 Watchman 的服务。那可以看到说，我们就是实时帮他们监测说，哎、欸，台北马拉松。或是协会到底有没有相对应被呃伪冒的一个情况？如果有的话，我们马上帮助那个电话号码或是那个简讯去做一个拦阻，或是给予说哎诈骗号码等等的 name t a k e 去降低所有参赛者被受骗的几率。那最后以结果来说，去年的台北马拉松就没有相对应的诈骗问题，也算是呃一个成功的 showcase 这样子。
0: 我想，对于很多朋友来说，在线上做生意的时候，都希望可以认证自己的官网是真的。但现在在线上做生意真的不容易，因为接触点很多，哦，比如手机号码，或者是你自己的公司代表号。或者是很多不同的推销的号码，或刚刚讲到 one-time password， 你可能会传简讯给他，你也可能透过各种不同的网址的方式传讯息给他。可是反之呢，对于客户来说，呃，他不可能实時,时知道你最新的相关的这些服务到底有哪些网址。所以通常，呃，现在会建议大家在社群账号上面要认证那个蓝勾勾。所以刚刚 Marco 提到的，在 Facebook 或甚至现在的 Twitter 都有推出他们自己的认证服务，推出蓝勾勾相关服务。不管它是付费或免费的认证，但是对于企业在线上做生意来说，这就是其中一种保障。那更别提说，如果你要用简讯来提供相关的服务的时候，或者是电话来提供相关的服务的时候，你都希望这个电话可以被 mark， 就是代表你公司的电话号码。对于所有的公司或对于所有人来说，这号码是属于你的，而且是真的是你在缴费、你在使用的，不管它是电话推销或者是直接推销。所以，如果你可以去做一个。相关的认证，把这个认证号码拿下来，确定是你自己的。而且你在串这些相关的简讯啊，或者相关应用的时候，都特别留意，就是对它只用同一个代表号来做沟通。那我想这都是呃可以让大家在线上做生意更容易的地方。的确，如同 Marco 所讲到的，你可以注意到线上有很多服务现在越来越方便，一个 API 串好就可以寄简讯给你。可是寄简讯给你，如果你这个 API 同时串好在共用电话号码的时候，它随时。在传不同的行销简讯给你，很多朋友会收到一个行销简讯的剧本，上一个还是呃广告的讯息，下一个变成 one time password， 再下一个变成某个活动的报名提醒的讯息，你会发现你有点。不知道这个到底服务是真的还是假的，或者是不能够判断说它到底是应用什么样的服务，所以对很多朋友来说，在线上常常会收到这样子的麻烦。认证号码是如此重要，来让人相信。我想这是呃 w h o s c o 能够提供给你做信赖的服务很重要的其中一个项目。另外，他提到的叫做卫冒侦测，就是有没有人打着你的名号去招摇撞骗，这很多时候得靠好几个不一样的技术或者是手段去侦测哦。其中最重容易或者最常见的就是透过社群监测或者是舆情监测，关键字里面你的相关的关键字有没有跳出来？是不是有很多人正在问说，是不是最近收到常常收到，譬如说我是不是买书的讯息泄露出去，所以我受到了什么问题呢？所以这时候。透过网际网络上面的讨论，可以发现是,是有很多人打着我的名号，正在网络上招摇撞骗，这可能是其中一个常见的问题。那其他的就譬如说简讯或网域，是不是我的网域同一个相关的关键字，它稍微变造了一下就出现在网络上？如果很短时间出现了大量异常的网域，出现在某一些简讯或者是呃 line 的社群里面，而且被例如美玉仪这样子的工具给监测到的话，我们就会强烈的怀疑它是不是。是已经呃有一些新的手段或方法出去，这都是侦测的方法之一。那我想对于大家做企业来说，都会碰到很多各式各样不一样的困难。怎么样去打造一个有信赖的商业服务？对于接下来很多不同人在线上或线下做生意的时候，也是很重要的地方。那最后我也想问问 Marco， 呃，最近很多人都在讨论 AI，AI AI 是一个非常流行的话题。我想除了用 AI 来画图，或者是 AI 来产生文字叫，叫 GPT 的像。相关的服务对很多人来说，最近都在强烈的应用它，或者是实现各种不同的应用可能。那所以对很多人来说，生成式 AI 或 AIGC 这个用 AI 来做很多不一样的事情来说，充满了各种好奇或者是兴奋。可是听说 g o g o Look 对于现在有这个 AI 的这些工具或者是相关的技巧，可以辅助人类做更多的事情，却感到焦虑。你们观察到什么特别的现象吗？
1: 我其实，在二零二零年呢、啊，我们会说是一个全球的一个简讯诈骗元年。那在二零二一，我们会说是投资诈骗元年。那在二零二三呢，我们现在也准备要去定义它可能会是一个生成式 AI 的诈骗元年。随着这些 ChatGPT 这种生成式的 AI 爆发式的成长下面，其实它会应用在诈骗。就运用在虚假讯息上面的一个门槛，其实是大大的降低的。那我们也发现说，哎、欸，不论是诈骗的技术、规模、产值，所有调查报告或是数量。现在觉得很严重啊，但是未来是不是要乘以十、乘以百倍？因为这些呃生成式 AI 可能是他们一个很好用的工具。那不如同现在来到台湾的李菲菲博士，他也讲了如何判别这些 AI 生成的资讯的真伪，其实是一个很大的课题，也是人们在面临下一个世代中主要有什么样的新应用以外，怎么去防范这些资讯上面的混淆，也是一个很重要的关键。这样子，那其实。我们也看到国外蛮多 case， 利用 a c h a t GPT 去生成诈骗文本，或是用 Copilot 去写一个假的诈骗网页，其实都蛮容易的，或是成本其实是相对低的。他们甚至可以是一个先 lay off 那些写手了，因为有 ChatGPT 了，那甚至可以利用像 d e f a k e 的 Visual。或是 voice 的技术去伪冒你身边的人，把你社群上面看到你可能家人的样子，它可以制作成生成成影像，或是如果是影片，它可以截取你的声音，去打造一个更。逼真，更符合你你们生活中间的一个诈骗的剧本。其实对于未来新时代的诈骗到底会变成什么样嘛，我们也是非常的呃担心。那面对这样子的问题，其实我们也正在研发一些像是机器人相关的服务，是结合我们既有的产品线。可以想象，未来几个月之后，你会看到诶。欸 AI 打 AI 的一个代理人战争的诈骗以及反诈的战役，那我相信这样子的未来其实已经不远了，我们也非常期待这样子。
0: 呃，我想对于很多朋友来说，过去譬如说像 Marco 刚刚提到的，要建议大家在网络上怎么去辨识是不是诈骗的相关的讯息，其中几个手法可能就是譬如说他的网页设计是不是有点问题啊，或者是他的网域是不是有鱼目混珠，或者是有乱码出现啊。另外去看看他的这个网域的注册时间，或者是他散布的方法手段等等，透过这几种不同的频率啊等等的不同的做法，可以去判断这个呃简讯的真实。实性或这个讯息的真实性的来源，我想这是在网络上确认这是真假讯息的其中一个方法。可对大家来说，接下来的这个过程将会越来越困难。为什么？因为 AI 它做的这些内容出来了，它以假乱真，可以画出好多看起来很漂亮的美女图，或者是写出很多看起来一本正经的胡说乱语的这些文字。那对大家来说，未来生产出这些内容的时间都变更短。所以你可以想象。做出一个好的网站，看起来以假乱真的网站会比以前容易许多，或甚至写出一段看起来是很震惊的文字，也比过去容易许多。所以对于大家来说，当这种生产内容的成本大幅下降，可见的未来是会见到很多可能不同的这些内容或相关的剧本会写得更完善、更完美。所以我想这也是呃，现在在 AI 的环境底下会出现这些内容也都更精进、扎片的剧本都更调整的地方，对于大家来说，在线上做生意比过去还更困难一点点。但是要怎么样去打造信赖的生意，能够让你跟客户之间维系一个好的关系，我想都会是很多朋友接下来面对这一个呃线上做生意不同挑战的地方。那如果各位很关心这个 g o g o Look 相关的这些报告，呃，也可以在我们的 Show Note 的下方看到有相关的链接去下载。我想对于各位来说，都可以在接下来面对诈骗的环境，或者是面对打造信赖的环境，都可以有一些帮助或帮忙。今天很谢谢 Marco 的分享，谢谢，也谢谢各位在线上收听。如果你喜欢我们的节目，请多多帮我们转发宣传，五星好评。我们下周再会，拜拜，拜拜。
1: 即日起，购课限时优惠低于五折。上网搜寻新商业学校商用英文课。